0: Dit is de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die een baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Even kort over mezelf. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als headhunter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag laat ik je een interview dat ik twee maanden geleden heb gehouden bij de Happiness Lifestyle Academy podcast horen. Ik ben dus niet de interviewer, maar ik word geïnterviewd. En ik heb heel sterk het gevoel dat mijn verhaal het verhaal kan zijn wat jou kan wakker schudden. Want men zegt wel eens dat een ingrijpende gebeurtenis je kan wakker schudden. Ik heb dat zelf ook ervaren en de dood van mijn vader was voor mij de katalysator om eindelijk te durven kiezen voor mezelf, maar dat ging niet zomaar. Het zoeken naar wie ben ik, wat wil ik, dat begon voor mij al rond het jaar 2010. En toch deed ik er echt nog niks mee en vocht ik om te passen in mijn afstandse leven. Um, ik begon me steeds vaker rot te voelen op dagelijkse basis, maar soms ging de periode weer helemaal goed. En in mijn baan als headhunter ging het me na een lastige start in 2014 voor de wind in 2015. Maar er was één probleem. Mijn vader ging hard achteruit en hij kwam te overlijden in 2016. In deze podcast waar ik te gast ben bij de Happiness Lifestyle Academy mag ik mijn eigen verhaal in zoektocht weer eens delen. Wat gebeurde er na het overlijden van mijn vader? Waarom kwam die verstopte verlangens weer boven? Hoe ging ik daarmee om? En hoe ging ik om met mensen die me niet begrepen? Deze podcast is absoluut een aanrader als je zelf op een kruispunt staat in je leven en niet weet wat nou de juiste keuze is voor je. Vind je deze podcast leuk of inspirerend? Geef me dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling met een korte motivatie. Neem mogelijk in je favoriete podcast of volg me in ieder geval... Je zou me er enorm mee helpen, dankjewel. Nu gaan we over naar het interview van mij bij de Happiness Lifestyle Academy van Michelle.
1: Ja, we zijn live Birgit, leuk.
0: Hi Michelle. Welkom
1: bij onze podcast. Dankjewel,
0: ja. dankjewel. leuk hier te zijn.
1: Yes, super, super leuk dat je, ook hier, uh, dat je hier bent, dat ik jou nu mag interviewen. Uh, voor de mensen die het nog niet weten, die hier naar je luisteren of kijken, een paar weken geleden mocht ik bij Berrit in de podcast komen. Dat was super leuk. want eindelijk mocht ik een keer mijn verhaal vertellen. En daar heb ik ontzettend leuke reacties op gehad. Um, maar ja, uh, Berrit is gewoon een heel erg inspirerend verhaal. En die uh, heeft ook gewoon leuk een mooi leven. En die is ook bezig met... Uh, aan de weg te timmeren om een mooi leven te leiden. Dus we dachten van, hé, hey, laten we ook eventjes... de andere kant van, uh, van de medaille doen. En uh, even <laughs> luisteren naar, naar jouw verhaal natuurlijk. Uh, hoe jij uh, ja, op dit moment... Uh, jouw mooiste leven aan het leiden bent. En... Um, wil ik jou dadelijk vragen om jij even voor te stellen... Ik begin mm-hmm. altijd met de vraag van, oké, okay, wat is... bij wat is, uh, iedereen vraag ik altijd... Okay, hoe ziet het voor jou een geluksmomentje eruit? Uh, in Engels, je happiness moment... Uh, Daar ben ik eigenlijk
0: altijd heel benieuwd naar. Oh, een geluksmoment. Ik voel me sowieso altijd heel erg gelukkig als ik aan aan het reizen ben, bij de zee ben. En als ik aan het duiken ben. Uh, Maar het zitten vaak in hele simpele simpele dingen. Maar ik ik hou wel heel erg van zon, zee en buiten. Dan ben ik eigenlijk altijd wel uh, uh, op mijn beste, om het zo maar te zeggen.
1: Yes, yes. Maar ja, goed, duiken resoneer ik natuurlijk mee. Dus zon, zonzees, zonzee, strand, water, onderwater. Ja, nee, dat, dat gevoel, dat, dat herken ik wel een beetje. Dat ja.
0: Wel een... ja, ja, jawel, hè? Ja, ja, ik vind het echt nee, heerlijk om in het water te zijn.
1: Ja, ja want je, natuurlijk, je bent duik, duikinstructeur. Je zei net al, je ben uh, ook, je doet ook weer freelance duikles geven, uh, Super gaaf dat je dat, uh, dat doet. Uh, maar we beginnen weer even bij het begin. Vertel eens eventjes... Uh, ja, wie is Birgit? Um, en, en vooral ook, uh, hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Wat is jouw tip op de horizon? Waar ben jij naartoe aan het werken?
0: Oh, wauw. Nou, wie is Birgit? Um, ja, ik ben ondertussen 38 jaar. Ik heb mijn eigen bedrijf, Birgit Selma. Waarbij ik uh, vrouwen die eigenlijk een weg willen gaan, zoals ik. Die niet meer gewoon maar... Uh, ja, een 9-to-5 uh, of 7 uh, to uh, eight ligt eraan, hè? hoe de werkwege eruit zit, willen afdraaien en toch voelen van, nou, ik heb een goede baan, ik ben niet gelukkig. Uh, wat nu? Want ik weet eigenlijk niet wat ik wil, hoe ik het wil en niemand snapt me. Nou, dat is voor straks, dat is mij ook gebeurd. Um, maar ja, daar doe ik dus online coaching in. Uh, daarnaast ben ik freelance uh, duikinstructeur. Ik heb ook een aantal jaren voordat ik dit bedrijf begon... Uh, ...fulltimers duikinstructeur gewerkt in Griekenland. Op Rodals eiland is wel een beetje mijn tweede thuis. Uh, ik ben net geëmigreerd naar België... ...want ik woon samen met een hele leuke Vlaming. Um, en uh, ja, ik ben half Turks, half Nederlands eigenlijk. Wel in Nederland geboren, getogen. En ja, ik kan nog van alles vertellen. Uh, hoe ziet mijn leukste leven eruit... Um, ja, voor mij is het heel fijn dat ik de vrijheid heb om gewoon met mensen waar ik van hou, waar ik graag bij ben, uh, de wereld te ervaren. Um, nieuwe dingen te zien, plekken te bezoeken. Ik hou heel erg van reizen. Uh, ik hou heel erg van duiken, van de zee. Uh, ja, ik woon hier zelf niet aan de zee, dat vind ik dan niet erg, maar ik vind het wel heerlijk als ik daar gewoon, als ik gewoon voldoende financiële middelen en de vrijheid heb om... Dat regelmatig op te zoeken. En uh, dat is voor mij vooral heel belangrijk. En uh, voor mij is werk ook gewoon heel belangrijk. Ik vind het, het geeft mij heel veel vervulling. Omdat ik nu iets doe wat ik leuk vind. En ja, ik ben niet iemand, ook om hoe ik leef. Dat ik denk, oh, nou als ik met pensioen ben. Als ik denk aan pensioen, denk ik, oh, ik heb helemaal geen zin om met pensioen te zijn. Ik vind het leuk om om, uh, mijn... Uh, mijn ding de wereld in te gaan en mensen gewoon zich beter te laten voelen. Ja, en, ja dat, dat is het, denk ik wel. Ja, Dit komt het komt er ook gewoon spontaan uit, niet ingestudeerd.
1: Ja, dat is mooi. Maar het, het pensioen, hè, dat is natuurlijk, uh, en dat, daar kunnen we misschien iets dieper op ingaan. Want dat is. Um, ja. Jij zit natuurlijk precies in de leeftijd uh, van het dilemma. Um, dat boek heb ik hier ook in de kast staan. Ja, uh, nou, ja. Staat er ook. En. Um, ja, want. Over mij werd geleerd, okay, ik heb jou zitten, ik trigger me eventueel gehad over pensioen. Van ja, we moeten maar werken tot ons pensioen. En dan wordt het tijd om gelukkig te worden. Dat wordt eigenlijk maar uh, ons met een paplepel ingegoten. En werken van 9 tot 5, 40 uur per week, weekend vrij zijn, mag je je eigen ding doen. Maar voor de rest al je tijd en energie uh, besteden aan uh, om maar voor een ander te werken. En als je dan met pensioen gaat, op welke leeftijd dat ook, dat ook is, ja, dan mag je, mag je starten met gelukkig, uh, ja, gelukkig worden. Gelukkig zijn, ja, dat, uh, dat, dat strookt bij mij ook niet. Ik hoor dat bij jou dus ook. En ik hoor ook dus ja, klopt. zeggen dat jouw doelgroep dus ook dus vrouwen zijn in die leeftijdscategorie, die dus ook voelen van hé, hey, um, ik wil niet tot mijn officiële pensioensleeftijd uh, z- werken in een, in een vak, in een baan, met iets bezig zijn waar ik gewoon niet gepassioneerd van ben.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb dat zelf heel erg doorleefd en daardoor help ik He, voornamelijk vrouwen, af en toe ook een leuke man die ik mag helpen, uh, help ik met dat vraagstuk. Want voor heel veel mensen is het gewoon goed. Ze studeren, ze studeren af, ze hebben gewoon een lekker leven, ze hebben het naar nou hun zin. Ik woon bijvoorbeeld in Amsterdam. Er zijn daar zoveel mensen die hebben het gewoon naar nou hun zin. Die vinden dat fantastisch. Die gaan naar een kantoor, die komen thuis, die doen hun ding, die doen, hebben hun sociale dingen. En, en weet je, die liggen niet op zondagavond in bed en die denken, oh my god. Nou, dan gaan we weer, weet je. En dat is ook niet elke, elke zondag zo geweest bij mij. Ik heb ook echt al tijden gehad dat het leuk ging. Maar dat ging toch altijd wel in hele erge ups en downs. En het was altijd heel erg gerelateerd aan wat er dan gebeurde. Of het goed ging op mijn job of niet. Of ik veel deals maakte of niet. Maar heel erg afhankelijk van externe factoren. En dan kon ik van binnen rustig zijn. Maar nu ben ik van binnenuit rustig. En kies ik gewoon veel meer hoe mijn leven eruit ziet. Maar om die omswitch te maken... Nou, dat is echt niet makkelijk. Want je zit in zo'n systeem en je hebt je rekeningen, je verantwoordelijkheden, je CV. Uh, Wat vinden mijn ouders dan wel? Uh, Heel veel vrienden snappen het niet. Uh, Ik kon me daar heel erg alleen in voelen en toen was er niemand om daar echt mee te helpen. Kijk, nu heb je mensen zoals jij, nu heb je mensen zoals ik. En het komt nu veel meer op. Ik denk dat ook wel dankzij Tim Ferriss is met de 4-hour workweek. Hij werkt wel meer dan 4 uur. Maar het, het, het. Tim Ferris eerst ook, maar gewoon de gedachte van hoezo moet ik dat dan doen? En geef ik al mijn tijd en energie en alles geef ik gewoon voor iemand anders droom? En dan ben ik een keer met pensioen, dan mag ik hopen dat ik niet al geen kanker heb. Want het ziet er slecht uit, nou ja, mijn vader is overleden aan kanker, die was wel wat ouder. Maar dat ik geen kanker heb, dat ik nog normaal kan lopen, uh, dat er niet al van allerlei shit aan het doen is. Dus ik moet wachten tot dan, terwijl ik dan waarschijnlijk niet meer in mijn beste gezondheid ben. Zeker niet als ik zo leef. Nee. Ik, ik kom daar gewoon niet bij. Ik snap ja, want, wat, dat wat gewoon dat, niet.
1: Dat is ook hè, de, de, de manier waarop je leeft, of wordt geleefd, draagt natuurlijk niet bij ja. aan, aan gezond ouder worden. Dus het,
0: Helemaal niet. Want je maakt jezelf leiden. gewoon doodongelukkig, moe en ziek.
1: Ja. 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 En dan ja. Hoor, ik kon je ook zeggen, en daar uh, ben ik met je eens. Voor een hele grote groep mensen is het ook... Prima zo. Die vinden het ook prima. Die zijn blij met een baan. Die, die, uh, die, die doen gewoon hun ding. Die hebben een sport. Die hebben sociale contacten. In het weekend kunnen ze met de kinderen uh, wat dingen doen. Die gaan naar uh, opa en oma. Ja. Uh, en op maandag starten ze weer uh, uh, met, het, met, het, ja, met het werken. Voor een ander. Ja. Um, maar sommige
0: dus... mensen vinden dat, is dat ook goed voor. Hè? Die, die hebben helemaal niet die, die ambitie of die drive. Of een bepaalde uh, gevoel van ik moet iets anders doen.
1: Nee, en zodra je dus wel het gevoel hebt... Ja. dan ben je eigenlijk een beetje... Dan word je eigenlijk gezien als een buitenbeentje. Doe maar, doe normaal, ja. no, doe maar normaal, weet je wel. Uh, doe je gek genoeg. Terwijl, terwijl voor uh, mensen als jij en ik... die dat gevoel hebben... Uh, ja. wij voelen ons normaal. Maar voor ons is normaal... Mm. kiezen voor onszelf. Voor mij is normaal... Ja. dat ik leef vanuit mijn eigen verlangens, Dat ik dingen doe waar ik blij van word. Dat ik dingen doe die mijn energie opleveren. En... Ja. Um, dat inzicht krijgen. Ik denk, um, ja, het, het, het is een, een heel groot verschil tussen mensen die het gewoon nog niet bewust zijn. Um, en mensen die wel bewust zijn. Nou, voor mij was een trigger burn-out. Uh, waar voor mij echt um, voor mij duidelijk werd van oké, okay, ik, ik moet verandering aanbrengen in mijn leven. En... Um, Wanneer kwam wanneer dat besef bij jou? Wat gebeurde er in, in jouw leven? Of was er een, uh, een, een, een impactvolle gebeurtenis in jouw leven? Yeah. Of hoe is het bij jou, dat transformatieproces, yeah. gegaan?
0: Nou, het ging eigenlijk al heel langzaam. want ik, had een, uh, ik was eigenlijk al wel bewust dat ik mijn hele leven niet zo kon doorgaan. Maar het bewustzijn van dat er je ook op een andere manier... Hè? In het boek van Tim Ferriss en ik volgde Esther Jacobs... de eerste Digital moment ongeveer vond ik fantastisch. Ik ben ook een keer bij haar geweest. Realiseer je droom. Ik wist niet echt wat ik dan wilde. Ja, dan iets met duiken. En ja, dat is gewoon... Ik heb een kaartje hier hangen. Ik denk dat het 2010 was of zo. Of eerder zelfs. Dat ik daar al mee bezig was. Mooi. Maar je hebt geld nodig. En je ouders. En een bepaalde druk. En je studie. Want je moet er wel wat mee doen. En ik wist niet wat ik wilde. En als je niet weet wat je wil... Dan blijf je doen wat je doet. Hè? Op een bepaalde manier... Uh, dus met vallen en opstaan, maar ook met heel veel succes. Uh, nog een studie gedaan. Ik werkte als, als uh, headhunter, recruiter. Eerst de lager niveau en daarna steeds op hoog niveau bij andere partijen. Half jaar in Londen gezeten. En toen kwam ik terug. En voor dat bedrijf ging ik Amsterdam open. En toen werd het heel moeilijk gemaakt. Toen, toen werd ik bijna eruit gegooid en de performance management. Ja, toen werd er al iets in mijn wakker dat ik heel boos werd. ik dacht, ja, ik dacht het even niet. Ik ging bijna geloven dat ik er niet goed in was en zo. En ik heb dat aangevochten en ik heb genegeerd. En ik heb gewoon een paar deals erin geknald echt op de deadline. En toen ineens mocht ik blijven. En toen ging het heel goed. Toen dacht ik, oh, het is wel mijn pad. Dus toen ben ik even van dat gevoel weggegaan. En toen ben ik heel erg gaan genieten van dat succes. De externe factor, het ging heel goed. Ik verdiende ineens veel geld. Ik zat... In de Rembrandtoren in Amsterdam. Uh, nou, ik was natuurlijk opgegeven. En ik had zo'n comeback gemaakt. En in één keer stond ik in de top 25 wereldwijd op het leaderboard. Ja, dat is natuurlijk super kicken voor je ego. Maar ik was ook wel echt trots op mezelf. Want het was niet makkelijk, hè. Maar die lifestyle, dat kostte me wel energie. Uh, ik was toen uh, rond de 30, Even een slokje water nemen. <coughs> En rond de 30. En nou, ik werd natuurlijk helemaal gejuich en dit en dat. Maar mijn vader, nou komt de kerst, had al een hele tijd kanker. Uh, mijn vader was ook wat ouder. En, maar ondanks dat de prognose heel slecht was toen we erachter kwamen. En dat is al wel in dezelfde tijd dat ik al Tim Ferris boeken en zo uh, aan het lezen was en alles. Um, Ze oh, hij leeft waarschijnlijk nog drie jaar of zo. Maar ja, hij bleef maar leven. Het ging eigenlijk best goed op een paar uitzonderingen daar. En die artsen deden fantastisch. Je raakte gewoon aan gewend. Oké, okay, ik heb een vader die kanker heeft, maar je bent daar aan, dus je bent niet heel erg bezig met de dood. En in 2015, het jaar dat ik dus in één keer heel goed draaide, toen was het wel op een gegeven moment van: Birgit, ik ben toch. Uh, ja, de, de test was niet zo goed. Na de vakantie verder kijken, ik moet een andere chemo. Toen dacht ik: Oké, okay, ik ga nog gewoon een keer met mijn ouders op vakantie naar Turkije. Echt heel lang niet met zo'n vakantie geweest. Ja, toen merkte ik al dat hij echt niet goed was. En toen in de maanden na taak ik toen wel af. En toen dacht ik: Nou, dit zou wel de laatste kerst kunnen zijn. Maar ik had nooit gedacht. Dat hij een maand later dood zou zijn. En ik had dus mijn performance review. Ja, volgend jaar wat gaan we doen? Jij ja, kan dit team leiden, je kan dit team leiden. zei ik ja. En uh, zei ik, but guys, de uh, Engelse uh, directie was er ook. Um, I have the feeling my father might die next year. Ah, oké, okay, we'll see where we get there. Maar ja, dat was dus na dat gesprek, vier weken later, is het, was dat het geval. Ja. Yeah. Ik heb daar nog twee jaar gewerkt tot ik op mijn sabbatical ging, maar in die twee jaar ben ik echt wel door een persoonlijke hel gegaan. Een soort uh, dark night of the soul, zegt ze wel eens. Nou, ik heb wel echt uh, flink in het duister gezeten. Ik ben wel blijven werken op een paar weken ziekteverlof en een paar uren daarna nog na uh, managementrol opgegeven. Gewoon als een soort senior, best goed gedraaid. Maar het kost me heel veel moeite. En dat, toen, toen ging ik steeds me voelen... ja, weet je, ik ga in ieder geval die sabbatical doen. Ik ga eindelijk naar Australië... waar ik al sinds mijn negen wil. Ik ben nog duifmaster ik wil duikinstructeur worden. Dat ga ik dan ook maar doen, want nu heb ik eindelijk de ruimte om het te doen. Ik was in het weekend echt kapot van die baan. Echt kapot. Ik was echt stik kapot, weet je. Elke dag bellen, 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 bellen. Deals maken. Uh, mensen chasen. En ja... Toen ben ik op die reis gegaan, was het natuurlijk helemaal geweldig. Want toen kwam ik terug, had ik een nieuwe functie als manager. Ik had mijn oude desk die ik had gebouwd al opgegeven, want ergens wist ik wel, misschien wil ik niet meer terug, maar dat kon ik nog niet echt aan mezelf toegeven. Het ging ik zeker niet toegeven aan het bedrijf, eh, want ik wist het nog niet zeker. Dus eh, er waren ook heel veel goede dingen gebeurd uiteindelijk. En ja, toen die nieuwe desk voelde ik helemaal niet. Ja, toen ben ik eerlijk geweest. En toen uh, na twee maanden heb ik, zijn we gewoon heel goed uit elkaar gegaan naar vijf jaar dienstverband en uh, toen ben ik vertrokken naar Rodos om als instructeur te gaan werken.
1: Ja, en toen, toen had, ik,
0: had ik eindelijk het gevoel dat ik mezelf terug had. Ja. Ik was er weer.
1: Ja, je koos echt voor jezelf op dat moment. Ik bleef niet hangen in ja. een situatie waarvan je ook wel voelde van dit past gewoon niet bij mij is ongezond. Um, en je koos voor jezelf en je had eigenlijk ge, ge, gaf je dus een veelbelovende carrière waarin je veel kon verdienen gaf je op. Je deed eigenlijk volgens het boek, alles volgens het boekje. Als dus je kijkt naar de ladder van succes. Voor heel veel mensen heb, had jij dus een succesvolle baan, een succesvol leven. En ja. dat geef je op door als duik, ja, duiklessen te geven op, op een Grieks eiland. Ja. Hoe reageerden mensen daarop?
0: Ja, ik heb het zo snel besloten. Ik zei op maandag, op zondagavond stond ik bij mijn moeder. Die woont in, de, in Assen, Drenthe. En mijn broertje was daar ook. En toen stond ik... Oh, ik moet nog terugrijden naar Amsterdam. Morgen kan de opening van het nieuwe kantoor. En oh. En uh, nou, ik was twee, twee maanden terug van mijn sabbattenkoek. Ik was alweer helemaal moe. Ik, ik voelde die weerstand erger dan ooit. Ik heb vaker van dat soort momenten gehad, hoor. Dat ik niet meer wilde. Um, maar toen voelde ik echt... Ik zei, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. En je zag mijn broertje en mijn moeder echt ogen als schoteltjes. En ze zeiden, ja... Maar wat bedoel je? Je wil niet meer. Wat ga je dan doen? Ik ik weet niet. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik terug naar Amsterdam. En toen had ik eigenlijk het besluit van binnen in één keer gemaakt van ik kap er gewoon mee. De volgende ochtend bij de opening. Iedereen helemaal blij. Andere etage. Hele etage in de Rembrandtoren. Klappen. En ik stond daar. En ik dacht, ze hebben mij niet meer nodig. Ze kunnen zonder mij. Kijk wat het is geworden. Kijk hoe goed het gaat. Ik kan weg. Ik ben overbodig. En Weet je, normaal, als je je wil vasthouden... wil je niet overbodig zijn in een paar de ik dacht Ik, ik weet dat voor heel,
1: heel veel mensen... Mens, is, is dat een heel erg enge gedachte. Als je overbodig en ik, ik dacht, ik
0: kan gewoon weggaan. Ze hebben mij niet meer nodig. En ja. ik had ook al wel wat laten doorschemeren aan mijn director. En toen zei ik, joh, heb je straks even voor me? Ik zeg, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik zag het vanochtend, het is allemaal mooi... maar ik voel het niet meer. En ik zei altijd... Als je de rotte appel wordt in de mand, dan haal je hem eruit. Hè? Of dan haal ik de rotte appel eruit, zei ik altijd over mijn team en over weet ik het wat. Die moet niet hebben. Ik zeg, ik ben zelf de rotte appel aan het worden, maar ik ga niet andere mensen aansteken. Ik zeg, ik, uh, ik, ik moet gewoon stoppen. En ik denk dat hier gewoon niet de juiste rol, niet het juiste leven is voor mij. En toen zei, oh, ik vind het echt heel jammer. Toen hebben we echt een dikke huck gegeven. En toen hebben we afgesproken dat die vrijdag mijn laatste dingen was. En toen heb ik het ook rondgemaild. En toen heb ik bloemen gekregen. En het was nog een bedrijfsuitje. En toen hebben echt alle directors van de kantoren wereldwijd mij gebeld. En ik heb gejankt. En uh, mijn moeder zei, wat ga je doen? En iedereen zei, ja, je moet niet opzeggen voordat je iets nieuws hebt. En uh, ik heb ik appte gewoon niet terug. Het interesseerde me geen reet meer. Is ik had mijn tanken. vader niet meer, dus die kon ik zeggen. En mijn moeder zat toch 250 kilometer verderop. Ik zei, ja, wat ga je dan nou doen? Ik zei, ah, ik ga denk ik even naar Rodos en dan zie ik wel. Maar ik dacht, ik zeg gewoon dat ik een paar weken ga. En ik blijf daar gewoon zitten. Ik had echt zoiets. Ik hoef me helemaal niet te verantwoorden. Nee. Ik heb lang genoeg me verantwoord voor allerlei dingen die ik moest doen. En ik had genoeg geld. Ik had gewoon goed, ja, ik had een goede buffer. En daarna dacht ik, ik zie wel... Heb jij een goede baan, maar voel je je ondanks dat niet gelukkig? Kom je er maar niet uit wat je dan wel zou doen, hoe je het zou doen, wat je wil, wat je niet meer wil. En kun je wel wat hulp gebruiken bij het doorhakken van de knopen. Is het tijd voor jou om dat te doen? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Hoe maak je de afspraak? Ga naar www.beerretzelma.com Ga naar aanbod En daaronder zie je een gratis adviesgesprek. Ik kijk ernaar uit om te horen wat je bezighoudt en hoe ik jou kan helpen. Tot dan! Ja,
1: heel heel inspirerend. Ik vind het prachtig om te horen. Dank je. Het is een dag
0: geleden dat ik ik dit heb verteld
1: zoveel mooie overeenkomsten met mijn verhaal van ja goed ik neem ons vlakje trek naar Bali klaar ik zie je niet terugkomt. ik ga duik iedereen
0: wat de pak. Ja. en toen, toen ik vroeg ook geen verantwoordelijkheid en ik zei ook niet oh ik ga dit doen wat vind je van ik zei nou ik heb ticket geboekt ik ben weg en toen zei iedereen oh oké okay. van mijn moeder vond het moeilijk de rest vond het allemaal wel best weet je mijn vrienden die weten wel al oh, af en toe gaat ze ergens heen dat komt het allemaal wel goed weet je mensen weten dat wel ja
1: Yes, yes. Ja. Hey, dan ben je, dan ben je zo, zo'n tijdje ben je weg. Dan uh, verbreek je eigenlijk... Hey, je verbreekt eigenlijk die bubbel. Uit die bubbel van, van onze maatschappij... waar we allemaal in leven. En waar we allemaal eens voelen van... hier, hier er schuurt hier iets. We willen hier uitstappen. Maar nou, je verbreekt dan die, ja, die, uh, die bubbel. Um, en dan? dan? Dan ben je, dan ben je op Godos. Een aantal Hoe lang ben je daar geweest?
0: Uh, ik, k- ik kende al de eigenaar van de Duikschool. En ik kwam daar aan... en ineens was er ook een baan... Uh, dus toen ben ik daar drie maanden geweest. Toen moest ik terug, want ik had dan een vakantie met mijn vriendinnen geboekt. Maar ja, anders was ik wel gewoon blijven zitten. Maar dan voelde ik echt: ik ben niet klaar. Dus ik ga dan terug naar Nederland. Mijn huis in Amsterdam had ik een huisbewaring. Want ik wist het dan, mijn moeder had het niet laten opgeven. Ik had nog wat gereisd daarna. Uh, altijd die moeder ze. Nee, en uh, mijn moeder is gewoon heel bang voor dat soort dingen. En. Um... Ja, toen heb ik gewoon een paar maanden bij mijn moeder gezeten. En toen ben ik weer teruggegaan. En toen dacht ik, nou, misschien ga ik wel voor goed. Maar uiteindelijk ben ik er negen, negen, ja, negen maanden geweest het hele seizoen in 2019. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga toch maar even terug. Want het wordt hij wel heel stil in de winter. En dan zie ik wel weer begin van het jaar.
1: Ja, we Maar hebben ik ben ba- eigenlijk nooit naar die bubbel teruggegaan te in Amsterdam.
0: Nee, maar je hebt daar heel erg die seizoenen. Ja. Dus. Uh, het is helemaal gekkenhuis of het is echt uh, dood. Nou, ik ben niet heel goed voor echt helemaal niks te doen. Toen werd ik wel een beetje eenzaam. En ik had dan wel vrienden en dingen en zo. Maar ja, dan heb je ineens geen werk, hè. Wat je elke dag doet. Dus uh, ja, ja, toen kwam natuurlijk dat coronagedoe allemaal. Dus ja, toen ging het leven anders.
1: Yes. En, en wanneer had jij dan op een gegeven moment zo'n het besef... of in ieder geval... Uh, um... Wanneer kwam de idee op het pad dat jij wist van... oké, okay, dit wordt mijn missie in het leven. Dit wil ik gaan doen. Ik wil vrouwen gaan helpen... Uh, die dus het tot hetzelfde proces gaan, als, zijn, gaan mm-hmm. als ik heb gedaan. Die last hebben... Ja. die het moeilijk vinden om dat bijvoorbeeld te communiceren. Die last hebben van een, een omgeving die daar misschien geen begrip voor heeft... of ze begrijpen het niet, et cetera. Nou ja, jij bent er doorheen gegaan. Hoe is, hoe is ja. dat zich gaan ontwikkelen?
0: Nou, eigenlijk op Rodos al. Ik, ik uh, weet je wat... Soms dan zat ik niet op de boot, zeker in 2018, want ik was de laatste in het team, ik kende niet alle duiken, ik was later gekomen, uh, nou ja, dat soort dingen. In 2019 heb ik nog zes, ik ben, af en toe, ja, ik ben af en toe een beetje wild, dus ik had in 2019 zes weken mijn knie open, dus ik mocht het water niet in. Dus ja, dan zat ik af en toe in het haventje, zat ik in de kiosk om mensen info te geven over duiken, wat dus betekent dat je soms drie keer per dag met iemand praat en voor de rest zat je daar in je eentje. In de haven, weg oh, Iedereen loopt langs je. En wat ga je dan doen? Podcast luisteren. Uh, dus ik luister veel podcasts van uh, Michael P. Ik begon, uh, nou ja, in 2019 van David-Pieter. Supernova podcast. En je hebt, als je je echt helemaal doodverveelt. En alles, je bent weg uit die bubbel. Je hoeft niks. Je zit daar toch. Nou, dan word je creatief, hè. Dan voel je je verlangens. Dan voel je, ja... Ja, ik vind het duiken wel gaaf, maar in de winter kan ik het niet doen. Ik was ook heel erg bezig met, ik wil daar blijven. Dus ik heb, ik heb een internetjob nodig. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik wil iets online doen, iets schaalbaar. Dat vond ik ook interessant, die ideeën van Tim Ferriss. Um, ik wil kunnen zijn waar ik maar ben, want ik wil vrij zijn. Dus ik heb ook heel erg gekeken naar, wat, wat zijn mijn arbeidsvoorwaarden... als ik iets voor mezelf zou starten? Wat vind ik belangrijk? Precies van, wie wil ik dan helpen en waarmee? vond ik heel moeilijk om te definiëren. Daar heb ik het langst over gedaan en dat is echt een zoektocht geweest tot tot vorig jaar wel. Maar langzaam kristalliseert dat uit en daar kom je alleen maar achter door gewoon te beginnen. Maar ik ik heb dat idee al gekregen toen ik uh, in 2019 via Malta op weg terug was naar uh, Nederland. Toen heb ik daar best wel discussies gehad met iemand die wilde dat ik naar Malta kwam en voor hem kan werken en nou, dat was aan de ene kant heel irritant... Maar aan de andere kant gaf hij mij een soort van idee... van, oh, je wilt dus eigenlijk andere vrouwen helpen... om ook de stap te wagen, om iets te doen. En toen, toen zei ik, ja, bedankt, dat is het idee. En met dat idee ben ik eigenlijk op gaan broeden. En dat, dat is uiteindelijk uitgemond in, ja, wat ik nu doe. Ja.
1: Mooi. Ja, ja het is, uh, zo, dat is het proces. Ik herken dat proces echt super. Ja. Um, dat nou is een mooie overeenkomst hè, die, die wij hebben. Het is inderdaad heel erg saai. Ik mag als je in de kiosk zit en je praat met vier, vijf keer met mensen die je iedere keer informatie komen vragen, maar geen, niet de knoop doorhakken, bij de buren nou, gaan kijken het toch, of ze Dat is toch, toch wel
0: toch, goed. Ik toch, ben er altijd toch, de beste. zou drie best euro geweest goedkoper
1: geweest. kunnen krijgen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Dat is zo vermoeiend. En saai. Ja,
0: nou, ja. ja ik vond vooral dat er niet veel mensen kwamen. Maar goed, als je nu nog steeds vraagt van mijn Griekse baan... ...welke persoon heeft de meeste tickets verkocht in die freaking kiosk, ben ik dat? Gewoon qua ratio, hoeveel je er zit en wat je verkoopt. Ik verkoop altijd het meest.
1: Ja, maar goed, dat bleek ja. uit je, uit je, uit je ja, corporate business, als je bedrijfsleven waar je komt, Ja, ja dan, goed, dan was je, je was er goed in. Je bent goed in verkopen, dus dat is gewoon prima.
0: Ja, is mooie, dat ja, heb ik schap. gedaan. Plus, ik ben duikinstructeur. Dus ja. weet je, ik ben niet iemand die daar zit, die zelf niet duikt. Dus ik kan natuurlijk ook precies vertellen, oh, je gaat dat zien en dat gaan we doen. En uh, ja.
1: ja. Ja, nee, dat was dus. inderdaad. Uh, ik, ja, goed. Ik, heb, ik, heb mo- ik, vind, ik vond het een mooie tijd. Uh, maar net als jij, ik, uh, ik wil ook graag uh, iets schaalbaars, mensen helpen, iets online ja. kunnen doen. Zodat ik niet op één vaste plek zat. Dus dat is uh, ja zitten, de... ja. Leuk. Ja, ik herken um... ook
0: wat jij je zei trouwens in, in de podcast met mij. nog mag, mag ik dat even toevoegen? Ik vond het heel mooi dat jij zei, ik besefte toen, die mensen zitten hier ook vast al werkt ze voor het Duikschoon. Ik had dus precies dat besef op Rodos, Oh, als ik hier blijf, de mensen zijn niet zo arm, ze hebben niet eens een ticket om naar Athene te gaan. Als ik op een salaris hier kan ik niet eens naar Nederland vliegen. Het is dat ik zelf geld heb, maar ik draai Alsof. in de min als ik hier fulltime werk en ik ben nog steeds helemaal kapot, dus dit is het niet. Dit is niet nee. mijn eindstation, voelde ik heel erg.
1: Precies, ja. precies dat. Dat, dat, dat. dat zag ik inderdaad. Um, ja. uh, niet, zozeel, niet alleen financieel gezien. Uh, wat ik, ik ben daarnaast, daarnaast ging ik dus wel online iets opzetten. Dus, maar het is vooral ja. um, vanuit, vanuit je verlangens, vanuit je visie. Mensen, ik zag mensen vastlopen in het leven. Ze interesseerden ja. zich niks meer. Ze waren uh, westelingen die voor duikscholen werkten... of yoga-instructeur waren... Uh, die, waren, die waren gewoon overdag bezig met toeristen. En s'avonds waren ze of dronken, of uh, aan het feesten. En het, elke dag was hetzelfde. Er was gewoon geen perspectief. Ja. Er, was gewoon, er, was ja, geen ja. er was geen passie, er was geen visie. In, uh, als je vroeg van, wat wil je in het leven? Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Waar wil je naartoe? En niemand kon daar antwoord op geven. Iedereen had zoiets van, dit well, is het. Is ik heb toch een mooi leven. Ik heb toch de mooiste Instagram plaatjes. Iedereen is jaloers op mij, want ik werk op een eiland. Ja. Ja, nee. nou ja, als
0: dat goed is, is dat goed. Maar meestal komen ze op een gegeven moment wel achter dat het heel oppervlakkig is. Kijk, ik had dan het geluk. Ik was eigenlijk bijna de enige buitenlander. Tuurlijk, in het hoogseizoen, maar daarbuiten. En ik was er al langer. En ik had Griekse vrienden, Griekse mensen. Ik werkte voor een Griekse baas, weet je wel. Ik was de, de wildcard, om het zo maar te zei- zeggen. Maar ja, zij hadden dan nog wel familie of dingen te doen in de winter. En dan werd het rustiger. Natuurlijk werd ik wel eens ergens voor uitgenodigd maar ja, toen werd het, toch best, werd het toch wel heel stil en heel rustig. Maar ik, ken, ik ja, weet je, als ik daar rondloop in Rodelstad, dan kent iedereen mij wel. Dat is gewoon zo. Alleen om echt, een, echt in die cirkel te komen. Plus dat mensen daar, eilanders, ja, het gaat zes maanden dicht, die doen ook niks. En die hebben, zijn heel, helemaal niet geïnspireerd. Die werken zich in de zomer kapot. En in de winter, ja, de kwaliteit van leven is niet zo hoog. En zij hebben een beetje hetzelfde als. Als je ze vraagt, wat zou je dan willen? Ja, maar dat kan gewoon niet en dit is het gewoon. Ja. Snap je, die gaan, niet, die gaan niet de extra mile om echt iets van zichzelf te maken. Dat, dat, dat uh, bewustzijn is daar niet.
1: Nee, ze dus hebben een simpeler leven, wat heel mooi kan zijn. Ja, um, maar, dat ja, is maar niet ze waren idee. niet
0: echt gelukkig. Nou, maar ze eigenlijk... waren niet uh, echt gelukkig. Dat, nee, 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 ze dat waren toch? niet tevreden eigenlijk. Nee, ja.
1: nee. Um, en wat ik zelf zie is van... Ik ben, ik ben, ik ben best ambitieus, maar die ambitie die wil ik niet laten zien... Binnen een 9 tot 5 systeem. Zoals we dat in Nederland hebben. Mm, niet volgens ja. wat andere mensen. Mijn vrienden, familie, oud-collega's. Denken van zo moet het. Um, maar die ambitie en die drive. Die bij jou ook heel erg goed te zien. En, en ja. Die drive inzetten. Om de wereld een stukje beter te maken. Ik denk dat uh, dat is gewoon prachtig om te doen. Daar, daar geniet ik zelf heel erg van. Ik zie dat ja, jij ik de ook van geniet. Ja. En. Um, nou helpen, helpen natuurlijk uh, de mensen die we helpen, uh, er zijn ongeveer dezelfde uh, doelgroep. Mensen die dus vastlopen in de baan, die een beetje dat besef hebben van: ik wil meer, maar hoe moet ik dat gaan aanpakken? Hoe moet ik, dat, ja. hoe moet ik met, met mijn inner circle dat gaan vertellen? Want ja, t- ik ga iets out of the box doen. Of, uh, of in ieder geval dat gevoel heb ik dat ik iets out of, out of the box moet gaan doen, maar hoe ga ik dat vertellen? Hoe ga ik mensen vertellen dat ik ja, hier niet gelukkig ben, dat ik iets anders wil? Ja, eigenlijk um,
0: gewoon niet. Je moet ze gewoon negeren en gaan. Eigenlijk negeren en gewoon doen.
1: Dat is in ja. het begin
0: heel moeilijk. Ja, dat wat, wat,
1: wat zie jij, wat zie jij um, bij deze mensen, bij deze doelgroep, um, als, als de, de grootste drijf, uh, maar ook de grootste valkuil, de uitdaging die ze hebben? De
0: grootste uitdaging is de conditionering.
1: Mindset, de mindset wil
0: Programmering en conditionering. Ja, niet eens de mindset. Um,
1: de conditionering.
0: Echte conditionering. Hè? Vanaf dat je klein bent, word je geconditioneerd. En jij wordt opgevoed. En ik ben ondertussen ook een, echt een vervent aanhanger van Human Design. Niet omdat ik een geloofsovertuiging heb voor Human Design. Maar omdat ik het zelf test. En de mensen uh, om mij heen testen het ook. En ik kan veel beter omgaan met iedereen. De mensen begrijpen. En ik zie het nu ook gewoon bij de mensen die ik coach. Die gaan helemaal aan. En al die vraagstukken... In die tijd ken ik human design nog niet. Alle vraagstukken... Als je jezelf begrijpt en deconditioneert... Dan zie je ineens... Oh, maar dit is gewoon... Dit is helemaal niet van mij. Dit hoort niet bij mij. En als je al die lagen dus begint af te pellen... En daar help ik nu dus mee. Dus dat versnelt dat proces ontzettend voor die mensen. Waar ik zelf tien jaar over heb gedaan... Gaat bij hun veel sneller. Nou, dat vind ik echt geweldig. Want het is een waste of your time, weet je. Dat je zoveel aantrekt van mensen om je heen. Het slaat helemaal nergens op. En dan de positieve kant. Even kijken wat zei je nou ook alweer. Wat is het drijf? Wat wat,
1: wat drijft uh, de mensen die je willen ergens
0: Ze missen een purpose. Ze missen een vervulling. Ze missen... En ik begrijp nu ook waarom je dat zegt. Ze 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 hebben een hele sterke behoefte om echt zichzelf te zijn... al weten ze nog niet eens helemaal wie die is. Ze voelen dat het niet klopt. Jij voelde ook dat het niet klopt. Hoe dan wel, weet ik veel. Wist je niet? Maar je voelt het. Dit is niet mijn pad. Maar wat het wel is, weet ik niet.
1: En dan is het het een beetje, beetje... Hey, voor mij was het in eerste instantie een beetje van, dan ga je zoeken, dan ga je een boel lezen van Tim Ferriss of, of uh, Think and Grow Rich, yeah. uh, Michael Pelagic volgen, jouw podcast yeah. volgen, mijn podcast volgen, Davids podcast volgen. Dan ga je met zulke dingen doen, maar in het begin merk ik dan nog wel, dan is het nog een beetje allemaal geheimzinnig, dan moet je dat doen. Je moet een beetje onder de radar blijven, want wat, ja, wat,
0: ja, ja, ja. wat moet je dan niet denken als je
1: dat soort dingen bezig houdt, hè?
0: Ik zat altijd stiekem al... Ik was al uh, bezig op de tip van Esther Jacobs... al jarenlang om een digitaal archief in Evernote aan te leggen. Nog steeds super blij mee. Weet je wat De papierwinkel dat scheelt? En je hebt altijd alles bij je. Want ooit ga ik weg. Het heeft nog vijf jaar geduurd voordat ik echt wegging. Maar ooit ga ik.
1: Mooi tip. Goeie tip, ja.
0: Ja, weet je. Huurcontracten. Uh, oude papieren van je verzekeringen, weet ik het wat. Ja, soms heb je het nog nodig. Maar het hoeft niet in een kast en in een laten liggen. Dus ik begon al de poel op te ruimen en te minimaliseren. Dat dus het makkelijker was om een bies te pakken. Dat is een jarenlang proces geweest, maar ik genoot daarvan. Maar ik deed gewoon lekker een beetje sneaky, inderdaad.
1: Ja, ja, ja want je bent, je, inderdaad. Bent een beetje, je bent een beetje voorzichtig om te kijken van... Ja, wat vindt de buitenwereld daarvan? En, ja. Ja.
0: ja, vooral omdat je nog niet weet wat je wel wil. En het is altijd zo irritant dat mensen dan meteen willen weten wat je wel wil. Maar je kunt ja. niet weten wat je wel wil als je nog niet goed weet wat je niet wil.
1: Nee, dat klopt, want dat, dat is het probleem. Want dan, dan, wordt, dan, wordt, dan wordt het een beetje afgeschoten. Als je, niet weet, als je zegt: van, Ik wil iets anders, maar ik weet niet wat. Ja, dan kun je beter blijven doen wat je altijd deed. Ja, maar dat ja is het want is het het dat is
0: probleem. veilig. Dat is het een probleem. Ja, want dan kom je nooit op een nieuwe. Nou ja, jij zei laatst ook de wetenschappelijke manier en de spirituele. Hoe dan ook, als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja. En je maakt geen nieuwe verbindingen aan. Je doet geen nieuwe inspiratie op. En je kan erover nadenken. Maar nadenken doe je alleen maar over informatie die je hebt. Het punt is dat je iets wil wat je niet hebt. En wat je niet weet. Dus het heeft geen zin om na te denken. Weet je, je moet het gaan voelen. Ja. Dus ja. ja ik, ik, dus Ik, moet je ik leg dat, werk, een, ik leg in dat een, inderdaad uit.
1: Ja. Ja. Wat zei je? Ik leg dat inderdaad uit in een, een podcast met jou, de vorige podcast. Inderdaad over, ja. Ja, je, je moet anders gaan leren denken. En anders gaan leren denken, doe je dus. Door, door of te manifesteren of door echt andere gewoontes aan te leren. En dat kan allebei. Je kan, spiritueel, je kunt ja, dingen manifesteren, visualiseren. Of je kunt gewoon je uh, uh, wetenschappelijk uh, andere ja, um, banen gaan aanleggen in je hersenen. Zodat je dus uh, nieuwe ja, logische ba- banen, uh, als je die aanpast. Met NLP bijvoorbeeld, of, ja, of meditaties. Ja. Uh, dat ja, is heel belangrijk. Ik heb altijd
0: simpele... Ja, klopt. En ik heb er nog een, een heel andere... Mijn methodiek was meer, ik ga gewoon op reis naar het buitenland... En ik laat de boel even achter. Want als ik afstand heb en nieuwe ervaring heb... dan leer ik mezelf kennen. En
1: ja, dan maar dan zeggen mensen... Dan zeggen de critici... De critici om je heen zeggen dan... Ja, maar ook al ga je, ga je naar het buitenland... je neemt nog steeds je eigen shit mee. Want je neemt, je neemt jezelf mee. Dus gaat, dat lost niks op. Dat, dat kreeg ik nou, de Nou, dat vond
0: ik wel. Ja, ja daar ben ik het dus niet mee eens. Want nee. als jij jezelf uit die conditionering haalt. Als je jezelf uit de omgeving haalt... van mensen waar jij je wat van aantrekt. En als je die niet hebt om je heen... dan kun jij eindelijk eens gewoon even tot jezelf komen. Want continu komt het verhaal... van hoe je moet gedragen in Nederland... of waar je dan ook maar woont. Het verhaal hoe jij je moet gedragen in je familie. Wat jouw vrienden van je verwachten. Als jij er gewoon niet bent... en niet op die verjaardag komt... en niet naar je kantoor hoeft... en gewoon eens compleet iets anders doet... lekker oncomfortabel... Dan leer jij wie jij echt bent. Ja. En als je eens eventjes tierlijk mag vervelen. Omdat je niks moet. Of omdat je helemaal alleen bent. Soms zo alleen dat je echt denkt. Wat moet ik? Toen dacht ik. Nou, ik ben eigenlijk hartstikke leuk. Er is helemaal niks mis met mij. Hoezo?
1: Ik ga me schuldig ja. voelen. Als ik niks doe. En ook conditionering.
0: Ja, dat is hartstikke conditionering. Ja. Dat is ontzettend. Ik heb het ook heel lang gehad. Zeggen mensen. jij ja, neemt nog steeds jezelf mee. En toen, Maar ja. Meestal ben je zelf niet het probleem, maar de conditionering die je hebt aangenomen voor de waarheid is het probleem. In mijn optiek, kijk, iemand mag het niet met mij eens zijn. Ik ga lekker de hele dag op kantoor blijven nadenken over wat je dan wel wil. Ik kan je één ding vertellen, over acht jaar ben je nog steeds aan het doen wat je nu doet, want je zet gewoon geen stap. Het maakt uiteindelijk niet zoveel uit wat je doet, maar ga iets anders doen. Verander ja. iets.
1: Ja, nee, ik Doe ben iets. het met je eens. En als
0: het niet goed is, dan kom je er vanzelf al achter. Ja.
1: Ah, lekker die ja. drive van je, Birgit.
0: Ja, ik ben wel Heerlijk. op gang, hè? Ja, klopt. Ja.
1: Nee, maar ik, 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 ik raad ja. mensen echt van aan om dit echt van harte te nemen en uh, zich echt ja. te absorberen. Van, goh, hey, kijk naar nou wat, wat zijn je conditioneringen, wat zijn, wat zijn die oude overtuigingen, die verhalen die je zelf hebt aangeleerd, die je niet ja. meer dienen, die niet helpen ja. om die betere versie van jezelf te worden. En ja. um, wat daarnaast dus heel erg belangrijk is, is dus ja, weten wat die conditioneringen zijn. Maar ik vind altijd van, het is ook belangrijk dus dat je die stip op die horizon meet. Want waar gaat die focus op? Waar wil je naartoe? Want anders, als je, als je niet die focus hebt op iets mooiers, op iets beters, mm-hmm. dan is de kans ook heel groot dat je dus blijft zitten in een situatie die, die je vertrouwd voelt. Dan komen we terug op veiligheid.
0: Ja, maar dat is het dus. En dat houdt mensen tegen. Dat is de gouden kooi. Dat is de gouden kooi. Van, oh, ik heb goed salaris. Mijn pensioen is geregeld. Ik heb alles goed van elkaar. Daar boven ik mijn hoofd genoeg te eten en zo. Maar het is zo'n meh. Het is een soort leegte. En... Ik snap nu waarom ik nooit precies heel, heel exact kon manifesteren, zoals jij dat wel doet, maar dat heeft ook met je pijltjes naast je hoofd in human design en hoe je brein werkt. Ik doe uh, indirect manifestation. Dus ik, moet, ik, moet een, ik zoek een gevoel en er hoort een vaag plaatje bij, maar ik schrijf het dus nooit helemaal uit. Maar ik manifesteer het op het gevoel wat ik wil hebben als ik het bereikt heb. En dan komt het dus. Maar vroeger ging dat helemaal precies uitschrijven. Oké, okay, doet ook goed, maar voor mij is dat heel moeilijk. En ik ben er nu achter, oh, ik hoef het niet eens zo precies te doen. Als ik ongeveer een idee heb en vooral het gevoel erbij, dan komt het. En vaak beter, dat kon ik niet eens bedenken. Maar zo werkt het voor mij. En dat is voor, ja, weet je. Voor mij is dat ook, een dat, bepaald is voor gevoel. Mij, dat is voor
1: mij ook manifesteren. Op, ja, ja. De, de emotie. Ja, ik, niet, niet zozeer het helemaal uittekenen of visualiseren. Maar de emotie erbij, mm. die heel erg jezelf eigen maakt. Maar hoe voel ik me ja. als ik dit heb, als ik hier sta? Dat, zo heb ik dat dus in, zo ja. doe ik het altijd. Hoe ga ik Precies. me voelen als ik dus dat, op die woning, die woning heb? Hoe ga ik ja. me voelen?
0: Maar bij mij ja. is het nog andersom.
1: Okay. Ik wil me
0: op die manier voelen en breng mij wat er, wat er dan bij hoort. Jij ah,
1: okay. kan nog ja. heel
0: specifiek de woning zien.
1: Ja, ik heb ik geen al. idee,
0: weet je. Ik, ik heb me zo gevoeld terwijl ik in een krot van een huis woonde... waar alles kapot was. En ik voelde me echt geweldig. Ja. Maar het is een gevoel wat ik dan heb ergens of zo. Dus yes. ja. ja. Maar ja, ik snap ook. heel goed wat jij bedoelt. Zo heb ik het ook lang gehad hoor. Daar ben ik ook ver mee gekomen. Maar nu heb ik dus geleerd, Ah, vandaar dat het bij mij een beetje blurry is. Maar dat is gewoon... Ja, mijn brein werkt of zo.
1: Ja, ja, het hoe loslaten, dat vind ik wel belangrijk.
0: <lacht> gewoon wat... Wat wil ik ja. voelen? Wat wil ik bereiken? Wat? En ja. dat, hoe? Dat komt wel.
1: Dat komt. Dat Echt komt. soms
0: bizar snel. Nou ja, jouw verhaal is natuurlijk... En, en, en op een manier
1: die je niet had verwacht. En dat is het mooie ervan. Dat is het leuke ervan. Ja, ja. ja,
0: dan kan het leven je ook weer eens verrassen, weet je. Als je elke dag hetzelfde doet en je riedeltje afdraait... en op vrijdagavond helemaal stik kapot op de bank stort... nadat je een paar borrels te veel hebt... en dan de halve zaterdag er niet vooruit komt... zoals mijn weekend altijd... En dan op zondag was je er een beetje, ging wat doen... en dan was dat, godverdomme al was het alweer maandag. Ja, weet je. Ja, dan verrast het leven je niet zo vaak. Nee. Want je bent er eigenlijk te moe voor. En je kan Precies. het helemaal niet... Je bent helemaal niet open om verrast te worden.
1: Nee. nee.
0: Ja, ik vind het zo zonde. Ja.
1: Hey, en, en dus... dus uh, die, die mensen dan... die, die, die in die doelgroep vallen... Uh, die bij jou aankomen... hoe help jij hen? Wat, 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 wat rijk je hen aan? Hoe, wat voor wat, wat, wat tips heb je?
0: Ja, ja ik ben wel een vrij praktisch iemand. Dat is ook wel uh, waar mensen voor mij naartoe komen. Hè? Dus ik, ik deel deels vanuit mijn eigen ervaring in hoe ik het ben doorgegaan. Er was zeker niet zonder slag of stoot. Uh, maar ik, ik ga altijd met iemand gewoon in gesprek. Ik doe dan een gratis adviesgesprek. En dan hoor ik gewoon wat is de casus. De, de pijn is meestal, ik heb een goede baan, maar ben ik niet gelukkig. Misschien wil ik wel wat voor mezelf, misschien wil ik gewoon een andere baan. Het loopt gewoon niet helemaal lekker, maar kom je niet uit wat ik wel wil, oké? Okay. Afhankelijk van uh, ja, hoe, hoe groot de casus is, hè? of het alleen een andere baan is, of een alles moet om. Ik ik heb ook een klant zei wil naar het buitenland, gaat de baan opzeggen. Uh, nou, die zover was al gekomen aan de hand van mijn podcast. Maar ik help haar door dat hele proces in. Ook van hoe ga je met de mensen om je heen? Hoe doe je dat dan? Hoe vind je dan uit wat je wel moet? En wie ben ik? Want het gaat er eigenlijk om. Wie ben ik? Wat wil ik? Ja, en ik ben echt gaan werken met Human Design dus. Omdat dat dus die conditioneringen weghaalt. Dat je gaat kijken, naar wie ben jij? Ga het maar testen. Ga maar experimenteren. Waar ben je geconditioneerd? Waar conditioneer je anderen? En nou, sinds ik dat dus erbij gebruik. Hè, want ik heb daar zelf ben ik daar echt ingedoken. Voor mijzelf, voor mijn eigen business heeft het, en voor mijn leven heeft het heel veel betekend. Ik heb daar ook uh, van David uh, les in gehad, David Pieters, we hebben hem al pijnlijk genoemd. Echt fantastisch. En ik ben zelf ook iemand, ja, ik heb, ik heb dan de onderzoeker in mijn uh, ik ben een 5-1 voor de mensen die Human Design kennen. Um, dus ik ben heel praktisch, maar kan ook heel goed dingen uitzoeken en snel uh, leren. Dus ik doe dat dan ook met mijn, uh, met mijn klanten. En dat kan drie, vier maanden zijn of het is zo'n zes, zeven maanden afhankelijk. Hè? Ik heb een kort en een lang traject. Maar ik heb dat dus niet helemaal uitgeschreven, omdat ik het één op één uh, wel op maat doe. Maar ja. het is eigenlijk kort of lang, want sommige dingen kan je heel snel. En, uh, weet je, en het verschilt ook van de een kijk ik mee naar ook wel een andere baan. Wie ben ik en hoe kom ik dan in het vizier van die baan? Meer met mijn recruitment ervaring. En voor die anderen kijk ik dus veel groter naar, oké, okay, wat past bij jou? Wat hoort dan ook bij jou? Voel je dat zelf ook? Herken je dit? Uh, dit is waarom mensen bij jou kunnen komen. En dat kan je daar allemaal in zien. Het is echt ongelooflijk. Maar ik, ik moet gewoon zeggen, het klopt gewoon echt zo goed. Ik vind het echt bizar. Um, en ik zie gewoon de kwartjes tien keer zo snel vallen als met de oude coachtechnieken en de visualisaties alleen en dat soort dingen. Op een, dit is gewoon in de praktijk kun je meteen dingen veranderen. Er gebeurt, ik spreek ze dan om de week, en in twee weken gebeurt er zoveel in dat proces. Ik vind dat echt gaaf. Ja, mooi. Ja, ik word daar echt blij van gewoon.
1: Leuk, leuk. En wat wat ja. zijn bijvoorbeeld praktische tips die je mensen geeft, als ze met het nou, proces aan de gang gaan?
0: Ja, vooral dus ook om te gaan testen, om, om eens een keer iets anders te doen. En dan te kijken wat er gebeurt met jouw omgeving. Uh, Stop met toestemming vragen. Maar kijk ook heel erg naar wat voor type zijn ze en hoe en wat. Hè? Waar loop je nou zelf heel snel tegen de lamp? Uh, maar bij de dertigers... Het dertigers dilemma, dat is wel een beetje mijn doelgroep natuurlijk. Die trekt zich ook gewoon heel veel aan van hun ouders, zoals ik ook deed. Hoe ga je daar dan mee om? Dus dan geef ik ook echt tips over. Van, je, nou, je hoeft helemaal geen toestemming. Je hoeft niet alles te delen. Je deelt gewoon... jij. Deelt gewoon mee dat je dat gaat doen. En daar staat een dikke punt achter. En je hoeft jezelf niet te verantwoorden.
1: Je hoeft jezelf niet wat, te wat, verantwoorden. Maar, wat maakt, denk je, dat, dat ja. die, die generatie die behoefte heeft van ik moet me verantwoorden? Ik, ik herken het namelijk zelf ook. Wat is. Uh, wat, ja, wat denk je, dat ja, daar ja, ik had dat zelf het ook. Is?
0: Um, ja, het is de, deels natuurlijk conditionering. Maar we willen zo graag die goede zoon of dochter zijn. We willen schroog graag, we willen liefde. En op het moment dat wij doen wat onze ouders willen, dan krijgen we liefde. Op het moment dat wij rebel zijn vroeger, dan kregen we straf. Ja. ja, we blijven. Het is eigenlijk heel simpel. We hoeven helemaal niet meer te doen wat onze ouders zeggen, want ze zijn al lang het huis uit. Maar we willen eigenlijk wel heel graag dat ze ons lief, leuk en aardig vinden. En met, altijd met ons eens zijn en staan te juichen. Maar geloof me, als jij ineens alles om, uh, overboord gooit... ja, we hebben die studie voor je betaald... en nu doe je er niks mee en hoezo... en gooit je alles weg. Ik, ik heb het vaak genoeg gehoord.
1: Ja, ja. Dan moet je, moet je, moet je sterk uh, in je schoenen staan... om toch voor jezelf te kiezen.
0: Ja. Ik heb het eerst... vijftig keer ben ik toen teruggekrabbeld... als ik zo'n wave had. Tot ik het niet meer deed. En dan krijg je echt weerstand. En hoe ga je daarmee om? Daar geef ik ook echt tips over. Ja, maar het komt erop neer. Je hoeft jezelf niet, niet uit te leggen. Je hoeft jezelf niet te verantwoorden. En je hebt geen toestemming nodig. We wachten te vaak op toestemming. Externe toestemming. De enige van wie je toestemming nodig hebt is van jezelf.
1: Ja, dus als mensen die hier luisteren of naar kijken. Als er één ding meenemen van deze podcast is. Van, gewoon luister naar jezelf. Je hoeft geen toestemming te vragen aan anderen. Jij ja. hebt zelf. Neem zelf de regie over je eigen leven in handen. Ja, uh.
0: ja dat, dat is toch wel. En maar om dat dan te doen. Daar help ik dan bij hè. Want het is niet, oh, hè, toen jij besloot ineens, ik ga dat doen. Nou, dan gaat er nog wel even een beerput open natuurlijk. Of niet?
1: Toen ik die keuze maakte, duurde het nog wel een paar jaar voordat ik uiteindelijk mijn eigen uh, stip op de horizon helder had. En wist hoe ik mijn leven ging indelen. En dat ik maar vooral ook, dat ik het dus goed kon verwoorden naar, en dit is heel gevaarlijk wat ik nou ga zeggen. Uh, uh, dat ik het goed kon verwoorden naar andere mensen toe, zodat ze dus dat ik het idee had van. ze gaan er wel mee akkoord. Mm-hmm. Um, maar is vaak ook du-
0: toestemming, hè? Ja, in principe is er <laughs>
1: steeds vragen om toestemming. door het goed te kunnen formuleren ja. wat je doet. En dat is, dat is, dat is, een, ja. dat is een valkuil. Maar um, die ik zelf voor mij heel erg herkenbaar was. Ik, nu doe ik dat niet meer. Nu is het gewoon. Ik doe dit. En wat jij ervan vindt, is helemaal prima. Maar het eerste, in de eerste fase. wat ik nam natuurlijk al een, een besluit ja. door te vertrekken uit Nederland. Um, buiten de begebande ja. paden te gaan wandelen. Ja, en dan. Ja, mensen, stellen, mensen kijken een beetje raar naar je. Stel stellen. stellen wil ik graag weten wat je doet. En als je daar geen goed antwoord hebt. Ja, dan zijn ze, zijn ze kritisch of belerend. Of uh, ja, neerbuigend ja, of wat dan ook. Dus dat, dat wilde ik zelf vermijden. Door hoe te, ja. goed te formuleren wat ik ging doen. En waarbij ik zelfs af en toe ook de goede dingen overdrijfde. Um, weet je? Ja, snap ik. Dat werk op Bali, weet je, hoe mooi het allemaal wel niet was. Maar als ik zeg van, het is hier prachtig, weet je, ik ben de hele dag op het strand bezig, leuke mensen omheen, me aan het duiken, et cetera. Ja, dan is het goed. Maar als ik zeg van, elf uur per dag werk, zes uh, dagen in de week, ik verdien maar 800 dollar, kan niet een ticket naar huis kopen, uh, en ik heb geen perspectief in mijn leven, uh, als ik dat erbij ga zeggen, ja, dan, dan krijg ik hele andere reacties. En dat wilde, dat wilde ik niet.
0: Ja, dat herken ik. Dat herken ik ook. Dus dat zei ik bijvoorbeeld ook niet tegen mijn moeder. Ja, waarom wil je dan toch blijven? Ik zeg, omdat ik hier toch nog altijd gelukkiger ben dan ik ben in Amsterdam. En ik ga de rest wel uitzoeken. Ik vind wel een andere manier om om meer geld te verdienen en vrijer te leven. Dit is gewoon tijdelijk. Dit is het proces. En je hebt er maar mee te dealen. Ja. En dat is het vooral, hè. Want za- voor hen is het zo moeilijk om ermee te dealen dat jij dan iets anders doet. En ze maken zich dan heel erg zorgen. Maar ja, dat is het ook. Je hoeft het ook helemaal niet te delen. Want het punt is, jij kan ermee omgaan. Maar zij kunnen er niet mee omgaan en zitten op de, op de bank uh, bij het RTL-nieuws uh, over jou te pijnzen. Terwijl jij hebt eigenlijk, jij weet, oké, okay, dit is niet mijn eindstation. Maar je voelt een bepaald vertrouwen. Het komt wel goed.
1: Ja, precies. Dat is belangrijk. Dat is het is geen eindstation. Ik denk dat dat voor mensen heel belangrijk is om te weten. Als, je, ja. als mensen dit gevoel hebben... ik wil iets anders, ik wil die stap gaan zetten... ik wil buitengebaren buiten paden gaan... ik wil die bubbel uh, laten knappen... maar ik weet niet hoe ik dat moet aangeven... dat is niet erg. Dat is ook heel erg normaal. Ja. En daar, daar, je, daar kun je bij geholpen worden... door boeken, door podcasts. Uh, uh, er zijn zoveel mensen... die de, de, de pad hebben bewandeld. Het is alleen heel belangrijk dat je... voor jezelf in de gaten houdt van... het is een proces... Jij ja, gaat groeien, je gaat veranderen. En wat jij morgen denkt dat je gaat doen, hoeft niet per se te zijn dat je dat de rest van je de rest van je leven gaat doen. Over een jaar sta je misschien heel anders, kijk je heel anders tegenaan dat je weer iets hebt geleerd. Weer nieuwe, nieuwe, nieuwe ja. tools in je rugzakje hebt. Ja, dus, ja. Um, en we zijn wel, en dat was natuurlijk, dat is ook het, die oude conditionering. Ja, je doet een opleiding, je gaat die baan doen. En in het verleden was, je gaat die baan doen tot, tot je pensioen. En nu. Nu, moet je, nu mogen mensen er vertrouwen in hebben. Dat zeg ik tegen mijn uh, coaches ook altijd... en de mensen in mijn community ook. Van, heb er vertrouwen in hè, dat, um, dat de juiste dingen op je pad komen. Als jij zelf de juiste stappen gaat zetten... en die verandering ingaat en dat uh, meer jezelf gaat worden... dan komen de dingen vanzelf naar je toe. En je weet niet wat je volgend jaar gaat doen. Je kunt nu vooruit gaan kijken van... Hey, dit, dit kan ik, dit wordt het begin, dit is het startpunt, dat weet je. En waar je over vijf, tien jaar staat... Ja, dat is helemaal niet belangrijk om je daar nu al druk over te maken. Maar hebben vertrouwen in dat de, de, dat de keuze die je maakt voor je, om, het, om voor jezelf te kiezen, dat dat ja. gewoon heel belangrijk is.
0: Ja, maar dat is dus ook, nou, ook een van de tips, een van de, van de dingen die ik nou ja, dus ook heel vaak uh, zeg tegen mijn coachies. En dan ook vooral, ja, hoe doe je dat dan stap voor stap? En hoe vind je ook het vertrouwen in dat het goed komt? Kijk, wij kunnen nu zeggen, oké, okay, ik had van tevoren met mijn mind iets bedacht, maar het is uiteindelijk gewoon heel anders gegaan en veel beter en veel gaver... en soms ook veel meer kloten op bepaalde momenten geweest dan ik had kunnen bedenken. Precies. Maar was het het waard? Absoluut.
1: Ja, maar mensen, mensen vergeten, als je gewoon in je veilige negen uh, of 5 baan zit... heb je ook klote momenten. Met de klote dagen. Ja is ook niet Sorry alles roze kunnen normaal Ja, had
0: 80% klote dagen.
1: Je was
0: 80% van mijn week klote. Nu is <laughs> denk ik 10% van de week... Nou, nog niet eens klote eigenlijk. Ja. Nee, gewoon dus, niet. Dus, Het is dus gewoon dat,
1: mag, dat, dat moet niet de focus worden. Ja. Hè? De focus moet, moet niet liggen op... van de dingen die mis kunnen gaan. De focus moet liggen op de, dingen, op de mooie dingen... die je gaat verwezenlijken. En, ja, uh, yeah, sky is the limit. Weet je? Um, ja, dat dat is gewoon uit. leuk. Ja.
0: ja, dat is. En... en... De sky is het limit, misschien is hij nog wel veel verder. Maar je legt jezelf geen limiet meer op. Kijk, en er is altijd een limiet als jij gewoon voor iemand anders droom op een kantoor blijft zitten, wat niet je eigen droom is. En je geeft al je energie en je laat er niet van op. Je loopt gewoon langzaam leeg. Kijk, er zijn ook, eh, als jij het wel heel leuk vindt wat je doet, dan laat je er genoeg van op. En dan is het een fantastische uitwisseling van geld en energie dan is het een echt een juiste uitwisseling. Maar op het moment dat jij het dat je altijd meer geeft... dan je ervoor terugkrijgt, dan is het niet de juiste uitwisseling.
1: Nee, en die mensen waar die de juiste uitwisseling is begint, eerlijk... die kijken niet naar deze podcast.
0: Precies, want nee, je <laughs> kijkt alleen maar als het voor jou niet de juiste uitwisseling is. Dus hier zijn we. Dus. <laughs>
1: dan, kom je, dan kom je hier.
0: <laughs> dan kom je hier terecht. Want dan ga je op zoek.
1: Dan, zoek, dan ga je kijken van ja. wat is er nog meer.
0: Ja, maar dat is. En, en juist de delen van, van onze verhalen en van de andere mensen die wij allebei interviewen in onze podcast, die geven mensen de moed om dan toch, Van zie je wel, het kan wel, het kan, het kan wel. Er is ook nog een ander verhaal dan het verhaal van bangmakerij. en, en je moet dat niet doen en het is zonde, weet je. Ja, ja als ik mijn, mijn levenskwaliteit nu een cijfer geef en alles is echt niet perfect, maar als ik mijn gevoel van geluk nu geef, is het gemiddeld een acht. En vroeger was mijn gemiddelde door de week een 4,5, een 5 vijf soms af en toe een uitschieten naar positief en dan het weekend ook. Maar ik denk dat het, het is, no- het is nooit een dikke acht geweest. Nee.
1: En ja, nu is hoor, het soms ja.
0: ook nog wel hoger en het is natuurlijk, het is ook wel eens lager geweest, maar het is toch wel, ja, ik ben elke dag gewoon blij mee dat ik, dat ik, dat ik dit heb gedaan.
1: Ja, precies. Ik ook. Ik, ben ook ja. ik heb er geen minuut spijt van gehad. Hè. Ik heb vorige keer het uitzicht laten zien wat ik hier heb. Ik, ja. Nu heb ik ook weer ondergaande zon. Het licht is prachtig. Ik, ben, ja, ik geniet daarvan. Um, ja. Ik heb echt geen minuut spijt van de keuzes die ik heb gemaakt. En ik, en ik ben nu ook op het moment dat mijn, ja, mensen om mij heen het ook, um, ja, mij ook steunen. Ook uh, uh, waarderen wat ik de keuzes die ik heb gemaakt. Dat voor mezelf heb ik gekozen. Ook af en toe zeggen van, gooi hey, goed man. Je bent een inspiratie. En um, ja, mijn ouders staan nu hier trouwens ook in Australië. Dus dat is hartstikke leuk. En die staan er ook achter. Dus,
0: ja, ze draaien er wel ik. bij als ze het in het begin niet snappen. Ze draaien uiteindelijk altijd om thuis. Want als ze zien dat jij
1: gelukkig, gelukkig bent. Want dat is het belangrijkste. Ja. Als ze zien dat, mijn vader zegt altijd, als jij maar gelukkig bent. Als ik zie dat jij gelukkig bent, dan is het dan eens goed voor mij.
0: Dat wil je? je toch voor je kind? Ja. Als jij een ouder bent die niet heel veel problemen met zichzelf hebt... en dat helemaal verknipt is, let's say, Dan wil je uiteindelijk alleen maar voor je kind... Dat het gelukkig is en dat het in leven kan blijven op een fijne manier, zonder zonder, zonder grote stress en grote problemen. Dat is het enige wat je wil, toch?
1: Yes, precies. Dus dus, dus, dus hoe is het nu in jouw omgeving? Hoe hoe reageren mensen nu op jou?
0: Ja, iedereen is er ondertussen wel aan gewend. Ik heb ook heel veel andere mensen om me heen. Ik heb, ben nog heel even terug geweest in Amsterdam in uh, 2020. Nou, toen ben ik binnen een half jaar weer gillend weggerend. Uh, ik was er echt klaar mee. Ik had er niks meer mee. Ik had er niks te doen. Dus ik heb alle boel toen in opslag gegooid. Ik ben nog naar Rhodes gegaan, 2,5 maand. En daarna heb ik een beetje gependeld en gekeken van hoe en wat. Ondertussen had ik ook al een, een leuke relatie opgedaan. Dus met mijn... Uh, Met mijn leuke Vlaming. En daar ben ik nu, daar woon ik nu in België bij. Had ik ook nooit kunnen bedenken. Maar het is zo leuk. En die, die, vanaf het begin, uh, zei hij altijd van... Oké, ik zie wel echt dat het wat kan worden met je bedrijf. Ik ik geloof daar wel in. Want ik was toen echt nog wel met vallen en opstaan bezig. uh, Twee jaar geleden. En uh, echt zoekende daarin. Toen was ik pas net een jaar bezig. En ondanks... Dat hij heeft er altijd in geloofd en hij heeft me heel erg gesteund, dus dat is heel gaaf. Uh, mijn moeder hij, had af, heeft af en toe nog wel uh, ja, dat ze even in de zorgen gaat, wat ze vroeger al heel erg kon doen. Maar ze ziet dat het nu gewoon eigenlijk heel goed gaat en steeds beter gaat. En dat ik blij ben en dat ik nu hier woon. En ja, ik weet je, ik, niet, ik bel niet meer huilend op elke paar maanden, wat ik vroeger altijd deed. Nou, elke paar maanden was het mis en dan zat ik jankend aan de telefoon omdat ik niet meer zag zitten, het werk of de dingen of ik wil misschien weg of ik wil iets anders. Moeder, wat wil je dan? Nou ja, dan die deksel weer op de pot. Ja, ik heb al een paar jaar niet meer, ik heb al vijf jaar lang niet meer jankend opgebeld dat ik uh, wil stoppen,
1: dat ik niet meer wil. Je bent iets aan het doen waar je zelf helemaal achter staat. Je bent voor jezelf iets aan het doen.
0: Maar het was wel moeilijk hoor, want ik heb tussendoor ook nog wel bij haar gezeten. En dan af en toe komt ze, ja, maar moet je nou niet zoeken, nou maar gewoon een baan. En uh, het, is, het is toch onzeker. Ik zeg: ja, maar ja, dan, dan geef ik het gewoon op. Ik zeg, uh, kijk, als het echt moet, dan, dan zoek ik wel een bijbaan. Maar ik ga gewoon door, want ik voel dat dit is wat ik moet doen. En ik stop gewoon niet dat het gelukt is.
1: Nice. Ja. ja, leuk. Ja, als je nee, dat je stopt, dan, niet, vast, stopt dan niet gaat op... het uiteindelijk lukken. Je zegt, ja, okay. ja. Je, je, je stopt niet dat het gelukt is. Het gaat uiteindelijk lukken. Wat gaat lukken? Dus als het nou, we nog gaan zo'n zo gesprek afronden. Uh, ja. Maar ik wil even weten, van wat is dan die stip op de horizon voor jou? Hoe ziet jouw mooiste leven er dan uit? Hoe zie, jij, hoe zie je, 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 je op persoonlijk vlak en op business vlak? Hoe zie jij jezelf groeien over de komende paar jaren?
0: Voor de komende paar jaar? Uh, ja, ik, ik, ik heb gewoon wel echt de ambitie om een bepaald klanten totaal te halen. Dat ik echt wel een bepaald bedrag op mijn rekening heb. Waardoor ik ook de vrijheid voel hè, om de reis te maken. Maar ook voor privé. Om mij, hè, ondanks mijn avontuurlijke bestaan, toch wat meer te kunnen gaan settelen. Ik wil ook nog wel graag een, een kindje. Heb ik ook niet voor altijd voor. Maar hè, daar vind ik het heel belangrijk. Dat mijn bedrijf goed draait. Dat ik ook de rust kan nemen om daaruit te stappen en dat te doen. Hè. En dan moet ik ook stoppen met duiken tijdelijk. Dus uh, dat is wel een dingetje. Ik vind het heel belangrijk om duikles te blijven geven. Ja, ik zou heel graag, naast dat we hier in België gewoon heel lekker wonen, ja, is het mijn droom toch wel om ook een huis in Griekenland erbij te hebben en daar deels te kunnen, kunnen zitten samen met mijn, uh, ja, met mijn vriend en uh, wie weet in de toekomst de gezin. En dat ik gewoon, ja, uh, daar ook dingen kan organiseren of met mijn vrienden dat kan delen. Uh, uh, dat er geen limiet is op wat moet kunnen. Uh, en ja, dat bij mij komen dingen ook gewoon spontaan. Weet je, als ik zin heb, inderdaad, dat ik zeg, oh, ik zou graag naar Bali willen gaan, of ik zou graag daarheen willen gaan, dat ik dat gewoon kan doen. Dat is voor mij gewoon belangrijk. En dat ik dat kan delen met mensen ja, om wie ik geef. En verder gewoon lekker niet zoveel aantrekken van de mensen die het allemaal maar niks vinden wat ik te zeggen heb. Ja,
1: ja precies. <laughs> dat is het gewoon... gewoon lekker je eigen leven leiden.
0: Ja, en, ik, weet je, en ook met die klanten, weet je, ik wil ze niet alleen omdat dat leuk is voor mezelf en inkomen heb, maar omdat ik ook hen heel graag wil helpen om datzelfde gevoel te krijgen en, en dat geluk te mogen ervaren in plaats van altijd maar die onrust en die onvrede en dat onzekere gevoel. Ja, um, ja dat, dat is wel mijn, mijn drijver. Dus, ja, uh, maar ik heb niet precies, uh, precies uitgetekend uh, indirect manifestation. <lacht>
1: helemaal goed, helemaal ja. cool. Nee, leuk. nou, en op, op korte termijn zou het mooi zijn als je, als, als je, je mogen, als en ik je mogen op moet op Bali en de Ja, zou leuk zijn. Dat zou, zijn. Dat zou gaaf zijn.
0: Ja, dat zou heel tof zijn om dat uh, dit na, najaar jaar mee te maken. Maar er zit dus wel een, uh, zit dus wel een kans in. Ja. Yes. zou cool zijn.
1: Ja, leuk. Kijken uit in ieder geval. Hey. Um... Ja, ik vind ik vond het echt leuk. leuk. Ik vind het leuk dat we. we moeten gewoon vaker doen, zo, zo'n gesprek samenvoeren. De tweede dat keer nou. Goed. Voor de mensen die het de eerste keer niet hebben gezien. Ook zeker terugkijken. Um, was ook leuk. Gaan we nog iets meegeven? Gaan we nog ergens mee afsluiten?
0: Um, ja. Het leven is veel te kort, al voelt het misschien lang. Het leven is veel te kort en dat ga je wel beseffen als bijvoorbeeld een van je ouders doodgaat. Of er iemand heel erg ziek wordt, of je iemand verliest, of je een burn-out krijgt. En dan ga je ineens zien, oh wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat ik je wil meegeven? Ja, jou niet Michel, want jij weet het al. Maar degene die luistert of kijkt, is van wacht daar nou niet op. Wacht daar nou niet op. En als je dit al voelt in jezelf, maak het dan gewoon urgenter. Want als je dan vijf jaar later terugkijkt, zoals wij dat nu doen... dan ben je blij dat je toen bent begonnen en niet drie jaar later, snap je? Want dan kan je langer genieten van het positieve resultaat van de verandering. Dus begin gewoon vandaag. Doe iets. Het maakt niet uit dat je nog niet weet wat je wil. Dat komt wel. Begin maar gewoon met iets wat je wel weet... en waar je gewoon van voelt, hé, hey, dat vind ik interessant... en volg dat maar gewoon. En dan zie je wel.
1: Yes. Kijk, vooral, kijk vooral meer podcasts van Birgit en mij.
0: Dat, dat, dat ook. Ja, oké. Okay. Yes.
1: Hey, top, hey, dankjewel. Dat uh, was leuk. Ja, ja bedankt. Um, heel fijne dag daar nog in, uh, in Vlamingen. En uh, we spreken elkaar snel weer. Goed, oké, okay. doei.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast waar ik mijn eigen verhaal heb verteld. Ik ben heel benieuwd of het jou heeft geraakt en of het wat met je heeft gedaan. Um, ik hoop niet dat jij een, een dood of een erge situatie hoeft mee te maken voordat jij echt durft te kiezen voor jezelf. En als het het geval is dat je twijfels hebt of je dat wel aan het doen bent, dan wil ik je bij deze uitnodigen voor een gratis adviesgesprek. De link staat in de show notes bij deze podcast. Je kan ook gaan naar birgitzelman.com naar aanbod en dan klik je op gratis adviesgesprek. Dan help ik jou graag een aantal knopen doorhakken, zodat jij kunt leven hoe jij wil en waar jij voor bedoeld bent. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende podcast.